0: Ahoj Afolové, vítejte u devátého dílu podcastu v Kostce a vítám tady i tebe, Paule. ahoj. Ahoj. A od minulého podcastu se vůbec nic zajímavého nestalo. <laughs> ne, samozřejmě si dělám srandu, stalo se spoustu věcí a jedna z nich je úplně úchvatná, úžasná, já mám mega radost a asi ti poprosím, aby si řekl, o co jde.
1: Stali jsme se z Lego Fan Media, což znamená, že nově jsme uznaní legem. a... Znamená to, že jsme ve spojení s Leggem, že jsme, jsme se stali součástí sítě, které se říká Lego Ambassador Network, a kdy, ve které se združují všichni takové, ne, nejenom my, jako blogy, jako jsme my, nebo podcasty, jako jsme my, ale vlastně i YouTubeři nebo tvůrci na Instagramu, na TikToku a zároveň taky a, skupiny fanoušků, které tvoří třeba výstavy, nebo kteří, kteří se jako scházejí a staví spolu, říká se jim lagi jako Lego User Group. A, a u nás v Česku už takový, takový jeden lag je, jmenuje se kostky org a, a vlastně jejich stavby můžete znát, ať už třeba z výstavy Svět kostek v Olomouci, nebo i myslím si, že se objevují na kostkování v Olomouci, nebo na Svět fantazie kostek v Ostravě. Nebo na, na výstavě Brick Republic, která, myslím si, že na Lipně ještě je, ne, nejsem si jistý, myslím si, že teď ještě i někde jinde, než na Lipě, že, že přidali další lokaci, no takže to je, to je jeden jako způsob, jak, jak být uznaný legem, to znamená být jako skupina stavitelů. A těhle stavitele potom dostávají nějaké podporu ve formě, ve formě výhodnějšího nákupu dílku, a potom ta druhá forma uznání je, jak už jsem říkal, jako Lego fan media, což jsou spíš online tvůrci, kteří samozřejmě taky staví, ale jejich primární, primární úkol je, není, že, že to by byl jako uzavřený klub, jako, jako jsou ty lagy, ale naopak, že mluví k veřejnosti a, a vlastně spojujou, jsou takovým spojovacím bodem mezi mezi leg, společností Lego a, a jejími fanoušky. Většinou jsou to dospělí fanoušky, ale ne, ne a takových takových médií je na světě asi 100 a my jsme jeden z těch 100 z toho 100 a v česku jsme úplně první. Je vlastně, je to vlastně obrovský obrovský úspěch. A myslím si, že jako trošku, nám, trošku nám hrál do karet, že v Česku ještě, ještě někdo nikdo s, s tím titulem není. Myslím si, že teď to, to pro někoho dalšího to už bude mnohem těžší, protože jeden, jeden z těch, jeden z těch uh, faktorů, které hrají roli v tom, jestli seš přijat nebo ne, je to, aby, to, aby, aby ty média byly nějak geograficky rozpoloženy nějak rovnoměrně. To znamená, to znamená že V Česku asi už druhý jen tak nevznikne, pokud nebude, jak jsem jsem ti vlastně nedávno říkal, že oni si volí tvůrce, kteří jsou něčím originální, kteří přináší něco nového, kteří jsou jsou prostě něčím zajímavé a ve kterých vidí potenciál do budoucna, že budou dále růst a, a budou dále, jak kdyby, asi propagovat tu značku Lego nejenom mezi dospělými. Ale ale myslím si, že ten geografický faktor tam hraje taky velkou roli. Zároveň jde o to, aby aby ten projekt nebo ten web, při našem případě web, byl v souladu s hodnotami Lego, aby aby nezdílal líky a takové věci. A ještě, abych abych ukázal příklad, jak jak je to těžké se tam dostat, tak mi bylo řečeno, že vlastně o o to uznání se... v, tom, v tomhle tom kole vždycky probíhají dvě kola, jedno na jeře a jedno na podzim, kdy se nejenom přibírají nové, nové, nové uznáné komunity nebo, nebo média, ale zároveň se oni jako mm, prochází ty už, které to uznání mají a, a zjišťují, jestli třeba, jestli třeba některé z nich ne, nezačalo porušovat ty podmínky, na, na základě kterých to partnerství funguje a, a nebo, a nebo jestli třeba už nejsou tolik aktivní no zkrátka prostě když můžou se i rozhodnout s někým už tu spolupráci nadále nepokračovat do... a vyloučit ho myslím si, že tam jsou nějaké varování že nejprve dávají nějaké varování a potom v dalším kole už tě třeba vyloučí takže uh, vždycky se o vyloučení a nově přijatí a vlastně tento, v tomto jarním kole tak se tam hlásilo myslím si, že přes 150 uh, různých těchhle z těch tůrců jako jsme my a přijde to bylo 9. Což je to celkem slušné. Dobře my. <laughs> A co to vlastně znamená? No, že uh, jednak, jednak my vlastně teď, jak už jsem zmínil, uh, budeme nějakým spojovacím bodem mezi LEGO Group a mezi, mezi váma. To znamená, že už jsem vlastně odevzdal i první feedback uh, do, té, do té sítě, kdy jsem, když jsem kdy mi jeden, teda já jsem se vlastně, když jsem to oznámil na Instagramu, tak jsem, tak jsem zároveň ohlásil, že, že právě uh, lidi nám můžou posílat svůj feedback, který by rádi sdělili Legu, ať už se to týká kvality stavebnic, nebo třeba jak jsou spokojeni s výběrem dílku na Pick Brick v Lagostorech, nebo uh, jak jsou spokojeni vůbec s produktovou nabídkou. A vlastně úplně první feedback mě hrozně podba- pobavil, protože ten zněl uh, ať, ať ať přivedou zpátky uh, figurky LEGO Technic. <laughs> tak to není úplně to, co jsi, já si představuju pod tím feedbackem, ale uh, uh, ten druhý byl jako hodně zajímavý a byl od fanouška, který si kupuje auta LEGO Speed Champions a říkal mi, že ze čtyř, co si posledně koupil, tak tři měli poškrábané sklíčka. Uh-huh. což mi přijde jako celkem hodně špatný, protože Speed Champion sice to není jako prémiový produkt, ale, ale stejně je to, je to něco, co si chceš vystavit a často máš právě ty, ty čelní sklíčka poškrávané, takže to myslím si, že hodně vadí. A tak tohle to jsem tam právě napsal a vlastně když jsem přišel když jsem šel do toho fóra, kde, kde se tohle to řeší, tady ty stížnosti ohledně kvality, tak jsem zjistil, že se to tam, jako, že to tam hlásí, hlásilo už hodně moc ambasadorů přede mnou. Aha, a tak jsem ještě na základě toho dělal anketu na Instagramu a skoro zjistil jsem, že skoro 50% lidí, co v tom hlasovalo, tak řekli, že už někdy měli poškrábané průhledné dílky v setech, což myslím si, že indikuje jako celkem velký problém. Ne? Vlastně Lego o tom asi ví, protože myslím si, že to byl návrat do budoucnosti, do rán. A, tak a, tam měla, má takové velké, velké čelní sklo a tady to, tady to zabalili do, do průhledné nějaké folie mm-hmm. právě, aby zabránili. Že, protože to poškrábaní prý nejčastěji vzniká asi z toho, jak a, se sypou nějak ty dílky z linky a, a padají do nějakých krabic před, před tím, než jsou zabaleny, tak to mm-hmm. vzniká asi v tom, že jako jak nepadají tak mm. asi jak padají přes sebe, tak někdy, někdy některé asi se poškrávou. No ale to jsem odbočil. Klasicky. <laughs> to nepřekvapuje. A, takže, takže jedna to, právě taková výhoda je, že fakt nám můžete, můžete posílat vaše poznatky, ale nemusí to být jako jenom negativní, může to být pozitivní. Já myslím, že to taky rádi uslyší. A musím říct, že co jsem viděl na tom fóru, tak mi přijde, že to fakt funguje. Že ten zaměstnanec Lega, který prostě má na starosti komunikaci s náma, tak on vždycky jako napíše, že, že to, že to že potvrzuje, že to četl a že to, že to fakt předává těm příslušným oddělením, mm-hmm. a ať, už, ať už se jedná právě o výrobu, nebo já nevím, když je nějaký problém s marketingem, nebo tak. Takže, takže mi přijde, že to fakt funguje a můžete nám to napsat. No a další výhoda je samozřejmě a i materiální. <laughs> a to znamená, že my máme teďko možnost a myslím si, že první rok je to, je to dvakrát a, a potom, potom už to bude třikrát, protože, protože to jsou vždycky, je to vždycky jednou, jednou za čtvrt roku. S tím ale, že v posledním čtvrtletí tu, tu, možnost, tu možnost nemáš, protože LEGO se věnuje hlavně tomu, aby prodalo co nejvíc stavebnic. A tak úplně se nechcou asi zatěžovat (laughs) a to znamená, jednou za čtvrt roku můžeš můžeš si objednat nějaké podporu pro nás, které které my můžeme buď použít na recenze anebo to můžeme využít na soutěže pro naše naše čtenáře, followery. A vedle toho ještě se občas přijít, dostávají nabídky na recenze jako mimo to. Ale to ještě nevím, jak jak bude fungovat, protože, protože mi bylo řečeno, že někteří, někteří tvůrci na první tady tu, tu nabídky recenzím třeba čekají rok a někteří dostanou v prvním týdnu. Takže uvidíme, jak, jak tady tohle to bude. No ale pro vás jsou určitě nejzajímavější ty, roz, ty, ty soutěže. Už myslím, už jsme to, no, to trošku debatovali, už máme jednu naplánovanou snad. Mm-hmm. A Musím, si říct, musím říct, že ten, že ten budget tam je celkem slušný a že by tam mohlo být fakt jako několik setů, několik zajímavých setů, tak na to se hodně těším. A asi bychom to udělali formou nějaké, nějaké stavěcí soutěže. Uhum. protože mě nemám rád takové ty soutěže, kde jenom like, ní a, a follow. Zároveň potom máš aspoň jako jistotu, že to, že to přijde někomu, kdo, do, komu, kdo si s tím legem fakt hraje a kdo to fakt ocení. To, to, že to ne, nepřijde někomu, kdo jenom se přihlásí, protože je to soutěž. A další věc, která je super, tak to jsou, to jsou novinky. To znamená, že my víme, my víme o novinkách dopředu. To znamená, můžeme si na to připravit články, můžeme si na to připravit příspěvky na na sociální sítě, takže když nasledujete, tak tak o tom budete vědět většinou úplně první, pokud tam nejsou nějaké líky. Ale zase zase u nás ty informace jsou kompletní. Není to jenom nějaká šumivá fotka vyfocená bramborou někde ve skladu, ale ale už to bude bude. tak,
0: jak to má být ten zážitek z toho. Jo, tohle je nejvíc ocenuju já, protože já mám na starosti novinky a už nemusím utíkat z práce super rychlým tempem, abych sednu u počítače a rychle to napsal, a můžu si prostě připravit články dopředu, v klidu si to prohlídnout, to rozmyslet, takže z toho mám já největší radost.
1: No, ale jako, já musím říct, že jsem si to představoval, že to bude trošku víc dopředu, protože někdy, někdy, <laughs> jakože někdy to bývá pár dnů a já jsem čekal třeba týden a třeba u Ninjago. Ninja jako trhu, tam to vlastně bylo, to jsem ani nepostřihl, protože to přišlo někdy v deset večer a v deset ráno už to bylo, už to, už to mělo být zveřejné. Mm. <laughs> Takže ne vždycky <laughs> to asi bude úplně. A vlastně oni mi to aj říkali, že, že někdy to je prostě den a někdy to je týden. No. Asi jak, jak, jak se rozhodnou. Každá minuta dobrá. Jo a, a dokonce jsem zjistil, že právě tam jsou jako dvě úrovně těch, těch fanmedií, že vlastně my jsme teď úroveň jedna a potom ti nejlepší se ještě můžou dostat do úrovně dvě. Já jsem se o tom, já totiž vlastně, abych odkud čerpám tady tyhle ty informace, tak vlastně bych měl zmínit, že teď procházím takovým zaučovacím procesem, kdy, kdy vlastně jednou za týden mám hodinku hovor s, s mým zaučovatelem z řad starších, starších a zkušenějších. A to znamená, že vlastně ty mé fan media se takhle zaučují mezi sebou o tom, jak to len z toho, všechno, o čem jsem doteďka mluvil, a o, o, o čem ještě budu mluvit, o tom, jak to funguje a jak, jak, vlastně, jak podávat různé žádosti a jak, jak, jak komunikovat s legem, tak v tom mě zaučuje Baláš který vlastně, kterého můžete znát z YouTube kanálu Racing Brick a myslím si, že máme za sebou asi tři takové sezení a myslím si, že ještě jich pár bude a, a vlastně on mi říkal, že jak jsem říkal, jsou dvě jsou dvě úrovně Přičemž on je, on je zrovna ta druhá úroveň, protože on sice je, jako je z Maďarska, ale má anglický mluvící kanál, takže má jako globa, globální dosah. A já, co jsem koukal, tak většinou to jsou takové jako Beyond the Break nebo Soros, uh, kteří jsou, jo, přesně tak, kteří mají, kteří mají jako globální dosah. A on mi říkal, že vlastně nikdo neví, jak, jak, se, jak se vybírá, kdo, kdo postoupí do mm. toho druhého nebo prvního levelu. Ale, ale že ti ještě v tom druhém levelu to dostávají někdy ještě dřív než ti v tom prvním. Jo.
0: No já se obávám, že do toho druhého levelu asi já si myslím, máme malou šanci se dostat.
1: Jako já nevím, já jsem, je, myslím si, že jsem viděl někde na, tom, na té síti ten, ten seznam seznam těch, kdo jsou v tom druhém levelu a že tam právě byly tady tak, takovýhle jako fakt obři.
0: Jo, já jsem jak jsem připravil ten článek vlastně k tomu hmm. našemu přijetí, tak jsem našel prezentaci, kde, to bylo a kde byly ty podmínky vysvětleny a tam bylo právě globální dosah, což jako v našem případě s češtinou mm. je asi jako nerealný a bylo tam, že musíš přicházet vlastně s unikátními nápady, jak zapojit tu komunitu vlastně k, k té lásce k legu, když to takhle řeknu. Mm, mm, mm. Což samozřejmě se snažíme, ale... No třeba na rozdíl od toho Bricknerdu, tak oni jsou vlastně, to, ne, to nedělají ve dvou, že jo? To, no to je komunita, oni přijímají vlastně články i, i nám nabízeli, aby jsme pro ně napsali článek, takže...
1: Já si právě, že si všímám, že jinak, jinak Bricknerd uh, tam vlastně, když, uh, když se oznámí ta nová komunita nebo ten, ten nové fan medium, tak oni udělají jako speciální vlákno v tom fóru a všichni, tě tam vítají a právě Brigner tam zmínil, že jako už nás znají a, a že jako děláme dobrou práci a že... Vůbec se nečervenám. <laughs> že jsou rádi, že jsme, že jsme tam.
0: <laughs> jo, to je pravda, že oni nás pravidelně vybírají do toho svého mm-hmm. měsíčního přehledu a už nám opakovaně nabízeli vlastně možnost pro ně článek napsat přímo.
1: No a máš pravdu, že já si všímám, že tam po každé, jako, že, to není, že to, ty jména se moc neopakují, že oni tam hodně mají... No. Což vlastně může být, můžeme se zeptat i našich posluchačů s čtenářů, že jestli máte nějaké zajímavé téma, které byste chtěli napsat, tak zkuste napsat nám. Hmm? To by mohlo být taky jako, zajímavé. Víš to, zase nějaký jiný, jiný, jiný nový pohled. Určitě nebo třeba často lidi píšou svoje, já nevím, myslím si, že to je i na tu mají takovou sérii článků, kde lidi píšou svoje příběhy s legem, jak vlastně od dětství išli k dospělosti, nebo nebo nějaké, já nevím, specifické témata, které nám do posud unikalo. No. A já nevím, řekl jsem všechno?
0: Já myslím, že jo. Teď nebou <laughs> No.
1: A je to strašně super. Jsem, vlastně tohle, když, když jsem to zjistil, tak jsem si řekl, tak už to můžeme zabalit. Protože tohle byl můj největší sen. A, a že ho dosáhneme jako za dva roky, to se, to se, to se mi fakt ani nesnilo.
0: Nic nebalíme, teď to, teď to teprve rozjedeme.
1: No právě, jako, asi to otvírá obrovské možnosti. Já nevím, ještě zároveň jako můžeme nějak vymyslet nějakou formu, spolupráce se všemi, se všemi těmi tvůrci, kteří tam jsou, protože nebo co mi říkal ten zaměstnanec legá tak říkal, všichni jako moc rádi uh, s, mezi sebou jako spolupracují a pokud budeš tít, já nevím, s, s Emma nebo s Tiagoem Katarínou, něco Katarínou, Katarínem, něco, něco vymyslet, tak jim, neboj se jim nap, napsat, je jako, že tady, tady jsou si všichni rovni mm-hmm. a nezáleží, jestli seš tvůrce se, s 10 miliony flory nebo, nebo s pětistama, prostě nezáleží na tom. Mm-hmm. No. Což vlastně teď jsem viděl, že Tiago Caterino jel do Ameriky a vlastně se teda tam s Emasaurem mm-hmm. a, a natáčí tam něco mm-hmm. spolu. Ale ještě... nevím ještě, promiň.
0: Jo. No. jo no,
1: že nevím ještě co, ale mohli bychom takhle něco vymyslet. Mně
0: mm-hmm. ještě napadá jedna věc, kterou si zapomněl zmínit a to je možnost podívat se do Bilundu.
1: O ano, to je to nejlepší. Ježíši Maria. <laughs> Uh, ano, uh, co mi bylo vlastně řečeno, ještě budu se o uh, Baláš i Rejs Imbrika ptát na nějaké detaily, ale vlastně úplně v tom prvním hovoru s Legem mi bylo vzděláno, že my můžeme kdykoliv, asi to nebude kdykoliv, ale <laughs> uh, prostě můžeme přijet do Bilondu, a když se domluvíme dopředu, tak vlastně můžeme získat k sobě průvodce, který nám ukáže nejenom Lego House, a což může být jako, sice Lego House je, je normálně veřejně přístupný, mohli bychom tam jít sami, ale myslím si, že to může být mnohem zajímavější s člověkem, který vlastně je s Tama a který, který vlastně tam pracuje s někým, kdo prostě zná to zákulisí a ví, jak to tam, ví, jak to tam funguje třeba. Já nevím, třeba taková blbost, jak jak vlastně čistí ty kostičky. Že jo? Teď jsem si na Instagramu sdílal takové mm. video, kde, to tam, kde tam sypali čerstvou várku a oni vlastně, myslím si, v nějakých intervalech ty kostičky dezinfikují a, mm. a čistí. a takhle. Takže myslím si, že to bude mít, může být mnohem zajímavé. Už tak je super se podívat tam, ale myslím si, že to může být ještě na jiném levelu, když budeš mít někoho, kdo, kdo ti o tom může povykládat. To samé platí o Legolandu a, a vlastně, ale to... to Na co bych málem zapomněl, ale s čeho vlastně jsem měl nejúplně největší radost a co je další jako splnění moje snu, tak dostaneme přístup, co jsem vlastně ani nevěděl, že LEGO Fan Media tady tohle mají, tak dostaneme přístup do LEGO Idea House, což je vlastně dům, který postavil zakladatel LEGO Group v roce (laughs) 1924 jako svůj dům. A vzadu měla svoji dílnu a tam vlastně všechno, tam to všechno vzniklo. Ten dům stojí v, v bylundu do dneška je hned vedle Legohausu, a vlastně v na přelomu 50. A 60. Let vedle, něho, vedle něho byla postavena taková, taková jako administrativní budova, která potom dlouhé roky sloužila. System house. Přesně tak, která, která potom dlouhé roky sloužila jako jako sídlo, jako Godfred, God jako ředitel, tam měl kancelář a takhle. A to je vlastně dneska všechno spojené do toho LEGO Idea House, a kde ve je podobně jako je v, v, ve sklepě LEGO House, tak podobně i tam je, je udělána historická expozice o, o, o LEGO Group a vlastně je to takové takové muzeum ale s tou výjimkou, že tady tohle není veřejné. Tady tohle muzeum slouží pro, hlavně pro zaměstnance, kdy vlastně je tam taková praxe v Billundu, že když, když přijdeš tam jako pracovat, tak první tvoje kroky v té firmě vedou právě do toho muzea, aby se seznámil s historií té firmy a abys hned za, byl, začal jet na, na vlně. Lego. <laughs> Protože jako je to fascinující příběh a už se konečně dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. To nejzajímavější je, je to, co je, co je ve sklepě tady toho LEGO Ideas, kde je takzvaná LEGO Vault. A tam to je takový obrovský sklad, kde, kde jsou regály a v těch regálech najdete jeden exemplář od každého jednoho setu, co kdy byl vydán. To znamená, ne, můžete, můžete tam si procházet volně a můžete si... Můžete si vzít do ruky vaše oblíbené stavebnice z dětství a zazpomínat si, nebo můžete jít úplně na začátek do roku 1955 a vzít si první LEGO Townplan a, a, a omrknout ho. Samozřejmě, bohužel ty kravice nemůžete rozdělávat, <laughs> ale myslím si, že pro každého LEGO fanouška je super zážitek už jenom to, že si vezme svůj první velký set, který dostal, já nevím, když mi bylo 6, a podívá se na něho, tak je jako, musí to být obrovská nostalgie, protože si ho vezmeš a držíš ho tak, jako když si ho dostal prostě v těch 6 letech a to je prostě moment, který už nikdy nezopakuješ. Takže na to se hrozně moc těším a to je další splnění moje, snu, který jsem myslel, že já nevím, no, že možná někdy, nikdy, když jako to okostky bylo super úspěšné, tak se dostaneme na Lego Fun Media Days, což je, vlastně, což je pro ty z toho levelu 2 a, a pro myslím si, že losem vybírají další tři komunity z toho levelu 1. A to potom jedeš do Blundu asi na tři dny máš setkání s designéry, podíváš se do továrny a, a vlastně podíváš se i do toho Lego Idea house. Tak si myslím, že to je ta jediná šance, jak se tam dostat. A ty jsem zjistil, že vlastně se tam můžeme dostat i takhle. A wow, to je. To je hustý,
0: <laughs> Já jsem úplně nadšený, jak o tom vyprávíš. A on se to Já, jsem, já, sta- taky já jsem strašně šťastný, že se nám to povedlo. Já taky. Jako Bez tebe by to samozřejmě nebylo, já si tak přícmen dávám, ale, ale, ale ne, tak se teď budem yeah. chválit. <laughs> uh, ne. Uh, je, to, je to super a já doufám, že se tam letos podíváme, že to bude úplně skvělý. Já doufám taky. A každopádně do LEGO Idea House se bohužel asi naši fanoušci nepodívají, ale pokud vás zajímá, co zajímavého vidět Blundu, a Aha. okolí, tak si tady trošku napromuju svůj nedávný článek, kde jsem vytvořil mapku a k tomu popis těch nejzajímavějších míst, který vlastně tady v tomhle malém městečku relativně můžete, můžete vidět a co souvisí vlastně s legem. Takže najdete ho na webu.
1: Mně se tam líbilo na té mapce i to, že tam jsou, že jste tam dal i takové věci, jako je uh, kostel ve Skjölběrk, kde Vlastně, můžeš se jet podívat i vlastně, co bylo před legem, protože kostel ve Skjolpýrku je, je něco, co je kostel, který postavil Oleg Kristiansen, když ještě vykonával svoji původní profesi jako tesař, tak vlastně a můžeš se podívat i s Vlastně jsem ani nevěděl, že že tyhle věci do dneška stojí a myslím si, že to není jediná budova v okolí, které on on postavil.
0: Je tam vlastně několik budov, které on sám postavil a pak jsou tam některé budovy, které financoval, protože on byl velmi věřící muž, takže tam podporoval vznik různých církevních staveb a, a vlastně mlíkárny měl taky.
1: Ta mlíkárna, to jo, ta, ta, ta byla, se nacházela, myslím, v místech, kde je House. Jo,
0: tam stála původní radnice a lékárna, ale pak je ještě jedna lékárna mimo město Aha. a ta je vlastně kopí. ne, že by stavili kopie, ale využili ty stejný plány a postavili mlikárnu jinde. A je to podle stejných jako plánů. Nej, to jsem nevěděl. <laughs> vidíš to. Takže, jo, Bělund je krásné město, už jsme oba dva tam byli, takže je to městečko o nějakých sedmi tisících obyvatelích, ale vlastně všechno se tam točí okolo Lega. Tam je to úplně.
1: Jo, já vlastně. Ráj. O, když jsem tam byl, to bylo v roce 2019, a ty jsi tam byl taky tak nějak, ne? Mm-hmm. že vlastně jsme se tam mohl, možná mohli i potkat a tak. O, tak vlastně už jsem, že šel jsem se podívat právě na ten Oleho dům, na tu starou továrnu, na Legoland hotel, Legoland Lego house a to bylo všechno, ale jako těch věcí, který, pokud jste fakt jako hardcore Lego fanoušci a zajímá vás ta historie, hmm. tak těch je tam mnohem víc. Yep. A vlastně ještě pokud jste hardcore Lego fanoušci, tak poslední dobou jsem hodně, protože jsem dostal od nakladatelství host knížku LEGO rodinný příběh nejslavnější hračky na světě a která, která vlastně má myslím tři, 350 stránek a vlastně je tam celá historie LEGO Group od roku 1891 kdy se Lego narodil až do dneška a já to já jsem už asi za půl koho a strašně toho hltám to každý večer se snažím aspoň hoďku si jako najít a strašně mě to baví protože jak jsem dělal historii Lega, která je, kterou si můžete přečíst na webu. Tak jo, já jsem to dával dokupy z mnoha různých zdrojů, z různých článků, nějakých knih a takhle. Ale vždycky tam máš nějaké takové jako prázdné místa, kde, kde které nemáš vyplněné. A tohle to prostě to dává krásně všechno dokupy. Takže já, já tu knížku mám oblepenou má, co všechno musím přidat do té historie, jakože jako nějaké, nějaké doplňky nebo nějaké, nějaké vysvětlení, protože konečně to díky té knize dává všechno hmm. smysl. A vlastně je to jediná myslím si, že jediná kniha od roku 1982 kdy, která, která je jako autorizovaná přímo keldem, kterým Kristiansenem, nebo prostě rodinou, která, která tohle Lego založila. Hmm. Takže, takže ta je, to moc doporučuji. Mohli jste ji vyhrát soutěž, ale ta už skončila. <laughs>
0: <laughs> já ještě než uh, asi budeme pokračovat na další téma, tak já chci ještě uh, k tomu blundu, můj mm-hmm. strašně silný zážitek, chci tady prezentovat. A já psal jsem to i v tom článku, ale ne každý třeba to četl, tak, tak to zmíním tady. Uh, Možná víte, že v těch severských zemích úplně si nepotrpí jako na ploty a na takový jako oddělování pozemků a nějaký jako vyložení značky, zákaz vstupů a takovéhle věci. Mm-hmm. A toho já jsem využil, pomečka zneužil v tom Bilundu, kdy jsem vlastně se dostal úplně až prostě do míst, kde tady by si měl bránu a ho. tak tam mm-hmm. jsem prostě se dostal fakt jako, že jsem koukal do oken. A to se mi vyplatilo u u domu, na jeho si teď nedokážu spomenout. Lego Campus? Ne, 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 ne. ne. To není ne, ne, ne. že Ne, ne. Je, je to za rohem vlastně od, od Lego House'u taková budova s plechovou fasádou. A ta fasáda vlastně, když je zavřená, tak to vypadá jako rezavý plech, ale když se to otevře, tak se ty plechy vyklopí Aha. a je vidět vlastně jsou za nima prosklený prosklená fasáda, ještě jako jedna. Aha. A za touhletou skleněnou stěnou jsou kanceláře, návrhářů, designérů. Fire. A já jsem uh, asi trefil zrovna čas, kdy, nevím jestli ještě třeba, ne, byl jsem tam podle mě dost brzo ráno, že ještě možná jako nebyli úplně všichni v práci. A tak jsem uh, drze chodil okolo ty fasády a koukal prostě do těch prosklených oken a viděl jsem přímo jako na pracovní stoly, prostě oh. návrhářů, kde měli prostě z pár kostiček různý svoje jako stavbičky malý až po hotový sety třeba svoje jakoby vystavený na policích různé náčrtky na nástěnkách a všechno takovýhle nevím, že jsi to všechno vyfotil. <laughs> v tu dobu jsem tě ještě neznala, tak jsem nevěděl, že to bude důležité. A se
1: teď mohli podívat, jestli, jestli, jestli jsi tam vyfotil nějaký budoucí produkt. No. Protože...
0: <laughs> a nevím, jestli to byla náhoda, nebo jestli si mě někdo všimnul, ale po nějakých deseti minutách, co jsem to tam takhle detailně oblížil, tak najednou a fasáda se zavřela přede mnou. Takže, Takže asi jsou na, na takové ty čumily připravené. Jako to, to byl vlastně můj asi nejsilnější zážitek z toho bilundu, když jsem tam vlastně stál a říkal jsem si tak prostě tady teďka někdo prostě přijde do práce a začínám kreslit stavobnici, kterou já si prostě třeba příští rok koupím. Hmm. A to je prostě tady, tady to jako vzniká, jo? A tamhle prostě vo ulici vedle v tomhle baráku prostě to všechno začalo a teďka tady prostě sedí Milan Reindl a kreslí si tady prostě nějaký další třeba to GTčko, co teď bylo a, a to je jasno, už je před roky, ale jako rozumíš. A, a prostě tady, tady to je prostě. No. A, pak barák, to obe, a pak jsem ten barák, obešel. A zastavili mě až, až turnikety, uh, protože všichni měli vysačku s čipem a já ji neměl, <laughs> ale jinak jsem to tam prostě obešel úplně, úplně prostě všechno, takže to doporučuji. No. Nikdo vás nevyhodí, všichni jsou strašně usměvaví, a jako když nebudete. No, já nevím, jako v tom,
1: to je docela jako, no i když asi tam, já nevím, jestli tam dělají, jakože, protože oni si hodně to tají, že jo, ty, ty, jest, ty navrhované produkty. Ale možná, možná, že to tam neukazují to okna, nebo nevím. Vím. Ale každopádně je dost možné, že teď se tam budeme moc podívat i za ty turnikety.
0: Super, těším se. No.
1: Od posledního podcastu jsme, klasicky bylo, bylo odhaleno několik novinek pro dospělé. Ale taky byla odhalena docela, docela podstatná část letní vlny stavebnic pro děti. A já bych tomu asi věnoval jenom nějaký, nějakou krátkou část a zmínil jenom to, co mě zaujalo nejvíc, což myslím si, že pokud jste to sledovali, tak asi se shodneme všichni, že číslo jedna je botanická zahrada LEGO Friends. <laughs> Která jako už má jenom kousek k modulárním domům. Myslím si, že já nevím ani kolik má dílku, ale, ale je to fakt jako level modulární domy, kdyby to mělo, já nevím, o, kdyby byla ona je, ono to je jenom půlka, nebo jako je to taková prosklená kopule, a vlastně je to jenom, jenom půlka. To znamená, když si koupíš dva, tak si myslím, že jednoduše můžeš, můžeš postavit jako něco, co by mohlo být na levelu moduláru úplně v pohodě. Druhý můj nejoblíbenější set je Land Rover, ale tentokrát asi jenom a, z pár kostek a, v šesti studovém, a o šestistudové šířce a sto, stojí myslím asi dvě stovky a já jsem z něho nadšený. Jako, možná, možná asi si nebudu kupovat ten, 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 ten velký, ale tady ten, ten, ten malinký do dolého města určitě, určitě ano, protože jednak, jednak je to... Licenco, první licencované auto se šířkou 6 studů, které sedne ti krásně do města od dob, kdy LEGO Speed Champions přišli na 8 šířku. A jednak je to prostě fakt povedená stavba, ani na, protože LEGO Speed Champions přišli na 8 šířku pravděpodobně proto, protože se jim nepodařilo vychytat u všech aut tak dobře ty detaily, jako, jako v té 8 studové. Ale tady len ten Land Rover je asi jeden z mála, kde se to fakt nádherně povedlo a já ho chci za dvě stovky. Je to prostě úplně vlastně... Jo. Já myslím, že, že, že tebe jako Land Rover fanouška taky zaují.
0: Určitě, já ho beru taky. <laughs>
1: a i ta oranžová barva. Je to sice... Asi v té pískové zelené by mohl být jako zajímavější. že jako Je to takové realističtější, ale ani ta oranžová barva mi nevadí. Ne, no, neuráží co. mě to. Co se, mi, co se mi ještě líbilo hodně je, že... Lego City trošku jako přech, přijímá, přijímá ten koncept těch budov a takže že podle mě je mnohem civilnější, než, než bývalo dřív, protože vím, že třeba ještě loni jsem nebyl tolik jako nadšený z uveřejněných nových setů Lego City, protože byly takové jako hodně akční, ale jako na tu estetiku se tam tolik nejelo nebo jako mě vždycky bavily hlavně ty auta z Lego City, jo, takové ty já nevím, takové ty a, různé stánkové auta jako s picou a, a s limčou a takové, takže to, to mě bavilo, ale ty budovy mě vždycky poslední kolik let nechávaly úplně chladným. Teď se to trošku mění, že prostě a, ty stavby mi přijdou, že nejsou takové až tolik jednoduché a je tam takový jako rodinný dům, který prostě má normální, normální střechu. Vlastně je to něco jako, jako kdy si byli Lego Creator rodinné domky, akorát Bohužel nemá, nemá zadní stěnu, ale je to takové, přijde mi to takové mnohem civilnější, že, to, že, mnohem, že asi myslím si, že takové ty uh, civilní nebo běžné městské budovy, které poslední dva roky jako vychází v Lego Friends naprosto krásné, tak uh, asi, asi měly úspěch a myslím si, že proto to asi rozšířují i, i do toho Lego City což vlastně je případ toho hlavního setu za 5000, který se jmenuje Centrum města. A vlastně ještě další novým doplňkem do mezibudovy mezi je nový set LEGO Creator, kde vlastně je to hodně podobné tomu, co vycházelo těm největším setům LEGO Friends, které v posledních dvou letech vycházely. A uh, akorát je to takové, přestože Lego Friends v poslední době bylo mnohem méně růžové a fialové, tak pořád to jsou takové jako hodně křiklavé barvy a má to takovou svoji specifickou barevnou paletu. Zatímco to, co vniklo v, v rámci Lego Creator letos, tak uh, má takové jako mnohem decentnější barvy, takové, takové víc možná historičnější, historičtější nebo takové jako známe z našich měst. Zatímco to Lego Friends zůstává takové, takové modernější, křiklavější, takové zábavnější. Takže se mi líbí, že se to tak dělí, jako to LEGO City má zase takové hodně pořád je akční, ale, ale takové jako hodně moderní. Takže se mi líbí, že každá, každá z těch řád vlastně ti umožní, když si jako současné, když si vezmeš současný line-up LEGO, tak si můžeš, když dáš dá všechny dohromady, tak si můžeš postavit fakt jako krásné a velké město. Což myslím si, že nikdy, nikdy tak to nebylo. Vždycky jsem měl jednu vlaštovku, maximálně dvě. Ale zároveň každý, myslím si, že tam vidím tu, to rozdělení, že každá, každá ta řada chce jít nějakou, nějakou svojí cestou a trošku jinak. A vlastně to platí i o LEGO Ninjago a novém setu a jak se to jmenuje, trhy v Ninjago City. Mm-hmm. A které když jsem viděl, tedy jako, že na první pohled vypadají jako všechny Ninjago, ty velké Ninjago City předtím, myslím si, že už je čtvrtý, ale, ale když se na to podíváš trošku víc do detailu, tak je naprosto uchvatný a myslím si, že ze všech těch novinek, co, co jich bylo opravdu hodně v poslední měsíci uvařeně, tak tohle je moje, moje dvojka hned asi po té botanické zahradě, protože wow, jako tolik jako množství jako hrate, hratelných funkcí, jo, kdy já jsem koukal, myslím si, že právě to byla recenze od Tiaga Katarina, kde o, tam, je, tam je, myslím si, že to je nějaká postava přímo jako z, toho, z té nové řady Ninjaga, kde tam je jako vozíčkář a, ty vlasy, a, má, a má, <laughs> má kancelář někde úplně nahoře, a takže on musí, on musí jet, přijet po rampě k, k té lanovce, která je, která je jo, centrální část toho setu, a otevřeš mu dveře lanovky, vytáhneš rampu, nahodíš ho do té lanovky, s lanovkou potom pomocí, asi nějaká klička tam bude, vyjedeš nahoru a zase, zase s ním vyjedeš ven, tam máš připravený výtah, který zase je pohyblivý a všechno tam funguje, takže on na tom vozíčku pomocí různých výtahů, lanovky a takhle, které jsou všechny funkční prvky, může tak cestovat přes celý ten set. A takových věcí je tam hrozně moc, že prostě takových feature, že tam, tam jako spousta setů je, je hodně jako výstavních, kde těch funkcí tam není tolik, ale, ale, ale jsou jako krásné, jako třeba roklinka, jo. A tady tenhle ten set na první pohled možná úplně ne každého osloví, jako je tam ta lanovka a takhle, ale jakmile prostě si všimneš těch detailů, jak co se týče těch pohyblivých detailů, tak i tolik takových jako odkazů na, na, nebo respektive easter eggů. Jako když ty jsi mi říkal, když ty mi říkal, že vlastně tam je vylepený plagát, hledá se koza. Mm-hmm. Což je vlastně easter egg na to, že Lego koza vyšla jenom v jednom jediném setu asi před 13 lety. A od té doby je to... Oni fanoušci touží, což si říkám, že trošku jako písmík <laughs> ze strany LEGO. <laughs>
0: <laughs> Podle mě už to děláš schválně.
1: A nebo, nebo tam je fanoušek LEGO Bionicle, který má jako uh, masku, já nevím, jestli jsem Tahu, ten červený, uh, masku LEGO Bionicle na triku a, a v ruce drží takového toho Nanofiga. Nanofix se to říká tom, mm-hmm. tomu PMikrosky mikrosky tomu červeného Nanofiga a v druhé ruce má kulatý brig jednakrát jedna s plejtem, jednakrát jedna, který jako symbolizuje takové ty, takové ty kanistry, nebo takové ty kulaté krabičky plastové, ve kterých se prodávaly první bionikly, tak prostě přijde mi to super. V těch detail, nebo už jenom v tom, jaké tam jsou různé použité dílky, jo? Části, části garáže, garážových vrát na zábradlí, nebo jak je vytvořený ten, ten mostek, a který, který vlastně je pod tou lanovkou, tak hrozně moc se mi líbí, jak, a, jak to všechno spolu krásně funguje. A ty jsi mi říkal, že si stavil nějaký set, který tě hrozně nebavil nedávno. V a královské. Tak tady podle mě je to ultimátní zážitek od začátku do konce. Jakmile to začneš stavit, tak prostě se musíš neustále divit tím, jak různé dílky jsou různě použité, že tam je prostě katána třeba použita jako rostlina. Přesto, to, jak prostě tam fungují jednotlivé ty funkce, které, které vlastně dělají celý ten set pohyblivý a extrémně hratelný až po to, jak to nakonec vypadá a vlastně můžeš si to spojit, pokud sbíráš Ninjago City s tím zbytkem, takže za mě jako well played LEGO je fakt pecka.
0: Jo, už v obrázku to vypadá úplně skvěle a vypadá to, že tam se nebude snad opakovat jediná technika že na každém kousku té budovy a, a prostě po celém tom setu, že jdeš furt něco novýho. Takže to určitě nebude nudný. A je pravda, že tady ty jak si říkal tři nebo čtyři, myslím, že jsou tady ty velký mm-hmm. Ninjago. A, tak to je asi jediný z Ninjaga, co bych se jako, co se mi líbí a co bych si pořídil, jinak ty menší se ty mě moc jako neberou. A ty jsi
1: sám říkal, že se ti líbí tady takového jako to inspirované to japonskou těch mm-hmm, Vlastně když jsme se bavili o těch alternativních značkách. Mm-hmm, přesně tak. I když si říkal vlastně, že, že Ninjago není reálné, ne? takže
0: <laughs> jasně, tak to už známe mojí úchroku, <laughs> že prostě kupujeme to, co je založené na realitě, ale ale tohle jsou, tyhle ty velký, to jsou fakt věci, sety, který bych si sám koupil, kdybych to měl kam dát.
1: Jo, jako já třeba na první pohled je to pěkné, je to, ta hlanovka je krásně třeba postavená, která tě zaujíme jako první, ale uh, nepřijde mi to tak, tak na první pohled impozantní jako třeba Zahrady, uh, ten poslední nebo úplně první uh, Ninja Girl City Set, ale jakmile prostě to začneš stavit, tak tě to podle mě úplně, úplně vtáhne a Seš to, musí, musíš to dokončit, tu stavbu s naprostým nadšením
0: podložit. A dají se propojit tady ty velký? Určitě, jo. jo, je tam možnost to spojit? Funguje
1: to podobně jako modulární budově, jo. takže pomocí technik pinu. Takže nakrát. super.
0: Dobrá, možná to přehodnutím a nějaký místečko se na ně najde.
1: Já jako jediné, jediný důvod, protože já to prostě nezbírám a a získou část v městě zatím nemám, <laughs> tak asi... Chinatown. <laughs> no, i když, i když jako tím, jak zase tohle je mix, mě se třeba líbí ty, ty sezóní čínské, čínské sety, které vydávají příležitosti čínského nového roku, ale, ale zase to je mix kultur, ja? že to, tohle je Čína, tam Ninjagové je spíš Japonsko, takže... A tou kombinací bych si dokázal představit, že by mohla vzniknout jako moc pěkná nějaká čtvrtě, ale, ale nechci, nechci míchat dohromady, protože to mi to prostě úplně nepřijde dobré. No. Chápu. Asi, asi by si to nikdo nevšiml, ale nevím, Nebo nějak jako vychytat, nevím, přestavit jedno, přestavit třeba ty čínské, ne, aby to vypadalo spíš japonský, nevím. No zkrátka, zkrátka, a azijskou část jsem ještě ani neplánoval Zatím, tak první chci to, to, co mám naplánované, postavit a potom možná no, snad ještě bude v prodeji tady tenhle,
0: ten set. Tak to bychom měli sety, které nejsou primárně učené pro dospělé stavitele. A teď jdeme na ty hlavní novinky, o kterých jsem psal já. A prvním je Malá Morská víla. Alias, královská škeble Malé Morské víly, jak se to oficiálně mm-hmm. jmenuje. Uh, já asi nechci zabírat o kontroverzí, které jsou spojené s tím filmem, nevím, jestli si o tom něco četl nebo já, No,
1: U mě to mělo takový jako zajímavý příběh, kdy já jsem poprvé viděl ten set a říkal jsem si, jako, proč, proč je ta Ariel tak tmavá, jo? protože jsem myslel, že to je postavené na základě toho animovaného filmu který z 90. let, kde byla jako naopak velmi, velmi bledá. A tak jsem si říkal, že co to je až potom jsem zjistil, že je vlastně nový film, kde, kde je tváma. A jako principiálně s tím problém asi nemám, je mi to jedno. Ale jenom mě to trošku zmátlo. No.
0: Mně to principiálně asi taky úplně jedno, ale nemůžu své potlačit lásku k bledým zrskám a tímto zdravím svoji manželku brunetku. Každopádně k tomu setu, ať už jsou tam figurky jakkoliv barevný. Asi nebudu úplně fanoušek. Já jsem v první chvíli doufal, že se ta škeble půjde dát zavřít. Mm-hmm. Pak mi došlo jako pochvědce, že to nepůjde vzhledem k tomu, jaká je ta konstrukce mi jako velká, nebo ta, ta skála, na který je, celá ta akce se odehrává. Ale bylo by to cool. Mm-hmm. Jako, kdyby to fakt šlo zavřít do té škeble a byl tam nějaký mechanismus, víš, jako je třeba v Leporelu, že to otevřeš nebo jako bylo v kni- jak byla ta knížka z Daga. Od, jo, jo. od JK Brickworks, myslím, že to navrhnu. Mm-hmm. Že se to otevřelo, ono se to jakoby postavilo, zvětšilo, nebo nějakým způsobem pohybovalo. To by bylo jako hodně cool, kdyby to se jim to pařilo dát ty keble, ale jinak.
1: A takže, jo, a asi tam není nějaká ani funkcionalita, ne? Nebo... Ne, ne. No, ne. Lidiž, to je zase to je jeden z těch setů, o kterých jsem mluvil, který, jako on je impozantní, krásný a, a prostě sám o sobě nemá žádné, nemá žádné funkce, takže to je jeden z těch jako display setů.
0: Uh, líbí se mi třeba ta balevná paleta, to já si myslím, že jako hezky zvolili, takové jemné tóny mm-hmm. vlastně toho podmorského světa, ale jinak ve v podstatě mi to nepřijde nějak extrémně zajímavý a nevím, jestli se najde tolik fanoušků, jo, uh, kteří by to jako nutně potřebovali. Myslím,
1: zrovna tady ty Disney, Disney pohádky má, mám určitě asi si najde svoje.
0: Nevím, jestli za cenu přes 4000 No tak co jsem,
1: jsem čekal víc?
0: 18 kostek no, za No tak.
1: A tak ona to působí, aha, ale je, že to je velké, ale jenom 18 kostek. Hmm. Působí hmm. větší, než kolik tam těch kostek je. Jo,
0: to máš pravdu, to máš pravdu. No tady asi se nebudeme nějak dlouho zdržovat, ne? Půjdeme. Půjdeme na další. A tím je Batman. Uh.
1: To už nás baví trošku jít.
0: To už je o trošku <laughs> lepší. Uh, možná, si chci začít, ať tě neovlivňuju.
1: Já jako... Já jsem měl takové asi fáze ve vnímání toho setu. První byla taková, jako... Že to je nic moc. Že to je, že to je prostě... Když to vidíš jako poprvé zavřené, tak první, co tě napadne, je, kolik to stojí.
0: Hned ti to povím. to. To 10 no, korun českých.
1: Tak platíš tady 10 000 set, které z kterého je půlka uh, díra. No, to taky, ale, ale uh, hromada základních černých kostek, jo, které tady tvoří tu krabici dokola. Ale pak, jak jsem to začal vidět, jakože uvnitř a jak je to, jak je to do detailu propracované, myslím si, že to přesně uh, líbí se mi, že to Navzdory tomu, jak, jak je to reálně v tom filmu, tak uh, že to tady reflektuje Lego Movie, kdy Batman staví jenom z černých nebo velmi, velmi, velmi tmavě širých mm-hmm. a Tak prostě je to, je to, je to, má, to, má to ten feel Batmanovský na první pohled. A hrozně se mi líbí ten, ten výřez a, ve tvaru toho Batman loga. Že pamatuji si, jak jsme někdy mluvili o Rolling Stones a uh-huh. Lego Art, tak tam jsme přece říkali, že největší nedostatek toho setu je, že prostě se snažili tento logo s tím jazykem vystavit z kostek, nebo z těch plates, ale prostě nepodařilo se to. Je to takové hraná, to je, není to dokonalé. Nevypadá to hezky. Tak to je naprosto jako opačný pří- případ, kdy se to povedlo, Vypadá to perfektně, vevnitř to vypadá skvěle. A vlastně ještě tam je potom jeden výřez, který je menší nad, tou, nad, tou, nad tím Batmobilem, který, který je naprosto jako dokonalý. Hmm. Takže to se mi hrozně moc líbilo na jednu stranu. Myslím si, že tohle je jeden z těch setů, který bude vypadat skvěle s nějakým osvětlením, které si dáš dovnitř.
0: Ale tam jsou světelné kostky. Jo, ale. Není... A to nesvítí permanentně. No, no.
1: no Jednak a jednak. Ten light Lightbrick ti to moc neozvíjí. No, jasně. Ale fakt nějaké, jak, má, jak máš ty kity od Light My Brick, třeba, tak uh, fakt jako když vymyslí nějaké pěkné osvětlení, tak myslím si, že díky tomu výřezu to bude vypadat úplně jako perfektně. A taky se mi líbí, že, že to je vlastně uh, z filmu Batman se vrací, což je vlastně druhý, druhý Batman od týma Batna a v, takže vlastně podle mě to jak navazuje na ty, předchozí, na ty předchozí sety, které byly založené na Batmanov z roku 89 za Batmobil a Batwing a líbí se mi, že každý, každý z těch setů je trošku jiný, že jako máš když si to půjdeš třeba vystavit doma tak každý jako si můžeš vystavit trošku jinak, zatímco ten Batwing si můžeš pověsit na zeď Batmobil si můžeš ten je takový jako ten display set, tak ten si můžeš někde prostě celý takhle vystavit. A tohle je zase zase takový úplně nový koncept a hrozně se mi líbí, že LEGO tohle dělá, protože podle mě tohle je je na LEGO to boží, že oni nachází neskutečné cesty, jak jak ty sety dělat funkční a jak tam dělá nějaké pohyblivé věci nebo jak vlastně... Že jo, mohli postavit bad cave, která by byla jako ta malá morská vila prostě jenom. Hmm. Jo, ale snažili se přijít s něčím, něčím unikátním, něčím, co tady ještě nebylo. A to se tady ten koncept toho shadowboxu, si jim, si jim podle mě hrozně moc povedl. A na jednu stranu je to takové, na, na druhou stranu je to takové, a, že jako máš to jako krabici, jo, že nevím, musíš, musíš na to najít pěkné místo třeba doma. Jo, že oni měli fotku na nějaké poličce a když to máš jenom tak jako samostatně na poličce, tak to nevypadá tak to nevypadá moc 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 dobře. Já jsem viděl hned na Instagramu někdo sdílal jak, že se vlastně vleze vleze do do KALAXu, do těch policíků, co ty tady taky máš a, že, ale musíš vytáhnout jednu tu příčku a potom, potom, potom se ti vleze přes dvě není to úplně perfektní, ale, ale vypadá to docela hezky. Na druhou stranu, když ale zároveň, když a, si to takhle vystavíš, tak potom zase tím, že zezadu jsou tu různé ty hrací funkce, tak o ně přijdeš. No. Hmm. Takže to jsou takové moje, jak, jak to prostě na mě postupně šlo, tak prostě jsem si takhle říkal... A, různé své dojmy z toho. Nevím, jestli to mělo hlavu a patu, ale tak, takhle, takhle, takhle jsem já nad tím přemýšlel. Jo. Je to super, jsem rád, že se prostě snaží dělat něco jiného, něco, něco, co tu ještě nebylo. Že to není jenom obyčejná výstavka, protože ta by asi, že jo, jednak by byla trošku nutnější, jednak by nezbudila tolik debaty o tom, jestli, jestli to je dobré nebo ne.
0: Jo. Ty tak se taky. K tomu zase to docela vyvíjel. Když jsme si to vlastně poprvé, když jsme to poslá, bavili jsme se o tom, tak jsme obatba byli trošku jako řekněme zklamaní, nebo že nás to úplně jako neohromilo. Yeah. Uh, já k tomu mám asi dvě takové věci. První je, jak na tom sakra budu utírat prach, protože to bude brutálně za, zaprášený. A druhá věc. Uh, vlastně ze zadu, to mám pocit šedý. Jestli se nepletu, že to není černý. No prostě to je jedno. No. Uh, jednolitý, jdeme tomu. Je tam, jsou tam ty ovládací prvky těch, těch, těch funkčních nějakých těch, feature. A, ale myslím si, že na tyhle ty plochy by se dalo umístit třeba nějaký easter Eggy nebo nějaký ještě jako detaily třeba z těch filmů. Co mm. jsem si říkal, že jako je tam až moc těch jakoby volných ploch, i když rozumím tomu, že se to snaží udělat třeba jako čistý. Ale napadá mě k tomu jiná věc. Mně by se to možná stokrát víc líbilo, kdyby to nebylo hranatý, mm-hmm. ale ty rohy by byly zakulacený mm-hmm. a působilo by to na mě jako bad signál. Ten je přece kulatý a uprostřed je to logo. <laughs> víš, yeah. to, že by to... A...
1: a taky by to vypadalo líb na té polici, jako jo, v, to, v té hra na té podobě je to fakt takové, taková pizna oko, no.
0: Krabice je to, no. Jo, a, a myslím si, že by to ani nějak extrémně nezasahovalo vlastně, jako do... A bylo by to elegantní, bylo by to furt jako pěkné, no. Jo, že tady v, v těch rozích vlastně z toho to se, se nic moc nenachází, hmm. že to klidně mohlo jako se skosit a byla by to takový, mm-hmm. jako by prostě obdelník zaoblený. Za, za tak to, 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 to třeba nápad. by jako se mi líbilo. Ale samozřejmě musím cením, jako cenit, že je to něco originálního a jestli se to chytne, třeba se ukáže další filmy, jako v podobném stylu toho Shadow boxu, Protože každý film má nějaký jako, ikonický logo, který by se tam dalo mm-hmm. nějakým způsobem vykousnout do, do té přední strany a Aha, mm-hmm. třeba to bude fajn série. Uvidíme.
1: To jo? Víš, no, kdyby to měl tak jako vedle sebe, zase ono je to docela obří, no, ale kdyby to měl takové za sebe, tak by to vypadalo hezky. Hmm? Tomáš tak, problém. uvidíme. Tak jako další máme tady Pekmera. Já nevím, máš nějaký vztah k Pekmenovi? Já, já jsem asi moc moc mladý na to.
0: Co tím chceš říct?
1: <laughs> no ne, jako, je, že, myslím si, že ty taky. Ale no, jesma, ne, jesma. Já
0: jako Pekmera jsem hrál a nešel mi. Jo? Já jsem, já jsem, na, já jsem pojel levej na hry, takže uh, moje můj tak pekvenově je zcela negativní, protože mi nešel jako všechny ostatní hry. <laughs> uh, jako já jsem ho, samozřejmě taky jsem ho nikdy hrál,
1: ale ani nevím. Myslím si, že to nebylo ani na takových těch automatech. I když ty byly, když jsme byl malý, tak ještě, tak myslím si, že to bylo jenom nějaká, nějaká online hra nebo něco. Takže znám ty, ty, ty typické zvuky a takhle, ale. ale... Protože jsem třeba koukal na, na Justinové video Just Good a ten říkal, že jako o, přestože podle mě o dost mladší než my, takže má vztah k Pacmanovi a k, a k těm hrám a, a že hrával nebo že, že, že prej byl nějaký seriál nebo něco. Mm-hmm. A to takže proto jsem se ptal.
0: Ne, tak já ne.
1: A no, co na něho říkám? Já já si myslím, že pro, já už jsem to psal někde ve skupině, kde se někdo ptal, že mě to jako neoslovilo, nebo respektive oslovilo, protože myslím si, že je to hodně opět jako zase něco úplně jiného ne, než doteďka bylo. Vlastně ono, já, já bych to asi zařadil do takové té řady těch retro her nebo konzolí. Atari. Jako bylo, ano, Atari a, a Mario. Super a ne, Nintendo. Jo, jo, přesně tak. A jako Atari je z toho asi úplně nejslabší, protože jak, 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 to, jak to Nintendo, tak tady tohle, tam má nějakou, jako nějak animuje tam tu hru, jako má tam nějaký ten jako herní prvek, zatímco to Atari, to, něco tam bylo, ale jenom Tam taková, je taková
0: skrytá vynětka, jako je tady u, no, u tohle i u toho Nintendo. Ale
1: že jo, je to jenom prostě ta krabice, statický, no? krabice té konzole a jak u toho Nintenda aspoň byla ta telka, tak tady není nic. A podle toho, jak je to, jak je to ve slevách a často, tak asi úplně se to neprodává, jsem Tak se mi líbí, že se vrátili k tomu konceptu, že zase si jako tam s něčím můžeš jako pohrát. A na první pohled je to uchvatné. Jo. Je to velké a má to zase podobně jako ten podobně jako to Ninjago nebo ten Batman má to spoustu, spoustu jako hracích funkcí i když tady mě takže to znamená, že jako na boku je klička, říkám to dobře jo, že tam, že a pomoci které se tam jako pohybuje ten Pacman a, a ti ghosti že jo, mm-hmm. akorát, akorát je to jenom takové, on, on ve, nežere ty tečky, že on, ne, ne, on jenom ne. jede po těch, které už jsou vyžrané mm-hmm. a možná jako co jsem si říkal, že proč, proč musíš točit tou páčkou, která je na boku, když tam máš ten joystick. Jo? Že bych třeba tu, tu funkcionálně to nějak dal do toho joysticku. A pak tam ještě vlastně se otáčí nahoře. nahoře. To, to mi přijde moc hezky udělané, a že tam nahoře máš uh, toho Pacmana s, s těma dvěma ghostama a můžeš je otočit. Je to nějak navázané na tu hru? Nebo to, ne, vůbec. Ne, ne, ta,
0: ta, ten podstavec s těma ghostama a s tím Pacmanem je vlastně tam navolno. Mhm. Ten si můžeš vlastně sundat, protože ten Uh, v, v tom origi- na tom originálním automatu to takhle není vystavený. To je prostě jenom odlegá jako vý- na výstavku věc, kterou můžeš sundat, aby si měl fakt vzhled to automatu a starat na něj, aby to měl jako v jednom.
1: Jo a můžeš je vlastně otočit jo. do toho módu, kdy ty sníš myslím tu třešničku nějakou jo, jo, jo. A, a oni smodrají a můžeš je sníst. Uh. Zase mi to přijde fajn. Jako mě, mě, na, to, mě na tom nejvíc oslovil ten, ten ma, tam, tam malá, ta malá ta zmenšení nás s tou minifigurkou, protože jinak má, má figurku s potiskem tematickým, to znamená, je tam ten růžový ghost a ještě tam má nějaký označek s tím Pacmanem. A i ten, i ten automat je, je, je super. Jak ty jsi říkal u toho Batmana, že by ti to přišlo jako super série, tak mně by se líbila taková série setíku kde by byly takovéhle retrohry a mohl by si třeba postavit svůj vlastní, svůj vlastní hernu a, a každá jedná hra by měla takovýhle malý, a nevím, byl by to těch za k jo? A, a měl bys tam unikátní takovéhle potisky a spojené s, s, těma, s těma hrama, to by to by mohlo být super. Takže já bych chtěl, aby tady tohle se prodávalo no. z váš, to bych si koupil. Já
0: myslím, že ty GV, že tady ty vynětky, že by to bylo docela pěkný dárek nákupu a no. nebo pro VIPčka za body.
1: Jo, já jako mám...
0: Asi... Protože tam je teďka vlastně, tam si můžeš teďka vybrat za body takovej ten s tou lodí a aha, aha. to je taky taková herní jakoby bilbůstka.
1: Jo, Takže to jako mě asi zaujalo nejvíc, protože jo, já jsem na tady takové věci. věci. A... No nevím, no to je asi ode mě všechno k tomu. Hmm. a ještě, ještě něco jsem chtěl říct. A... Jo. A ještě taková jako asi zajímavost, nebo co mě zaujalo, když jsem se díval na to video Just to Go. tak on tam říkal, že ten, ten se myslím, stojí 270 dolarů. A on říkal, že přesně tady tenhle stand, ten stand je jako na stůl, ne ten celý stojací, a on tady ten na stůl si můžeš koupit za
0: 150 dolarů funkční. Mm-hmm. <laughs> to je, no... Mě na tom zaujala jiná věc. No. A to je takový malý fun fact že ta žlutá barva toho Pekmena je inspirovaná žlutou barvou Lego kostek. Jo. Oni přímo v Bandai uh, Namco Entertainment, která je vlastně vlastníkem licence na Pekmena, tak to přiznali, že ten tvůrce se inspiroval žlutou barvou Lega, což ale v Legu nevěděli, když navrhovali tenhle set. Takže. Uh, bylo to, myslím, zmíněno v té tiskové správě, kterou jsme dostali, nebo mm. někde jsem to vyčetl, že v Legu o tom nevěděli a měli několik mítingů, kde řešili, jakou žlutou barvu bude mít <laughs> uh, yeah. tenhle Pac-Man, až to konzultovali s Bandai Namco Entertainment a tím řekli, no ale to je vaše žlutá barva, to nemusíte jako řešit. <laughs> Takže se kruh uzavřel. Ah, tak to je boží. Tak, to, je mě hodně to, je, jako to je super příběh. To mě pobavilo.
1: Ještě možná jedna věc je, že tam je hodně samolepek na takový jako premiumvý set. Jednak jednak jsou použité na na té zmenšení a pak je tam ta obdří obdří na boku. To bych možná stejně jako jako je ten tento logopek, která bych to možná asi radši řešil potiskem. Zvlášť, když na takové té té 3D točně, co dával i na Instagram, tak tam je vidět že, že prostě u těch samolepek je problém zvažu takových, že třeba ta žlutá právě úplně nesedí s tou žlutou těch kostek.
0: Jo, ale za plepám použili potisk na, tom, na těch tajlech, co, jo, jo, co tvoří ten herní plán, protože to by byla strašná práce na ty je, vlastně jedna krát dva mhm. lepit. No, to je pravda. Tam jich bude jako desítky.
1: Nikdy myslím, jo, myslím si, že v tom Batmanovi je potisk na tile, jedna, tile, na, samolepka na tile 1x1, což mi přišlo jako hodně jako blbý no, na takový, na takový drahý set. To nechceš. No, to, to, to jako jsem snad ještě neviděl ani.
0: Hm, to je pravda. No, a tím pádem máme rovinky prosvištěný.
1: Tak novinky máme za sebou a jdeme na výběr z článku a
0: tentokrát to bude o Lego DUPLO z vlastně To byl krásný úvod, díky, díky. No, DUPLO se tady vlastně moc nevědujeme, což je ale škoda, bavili jsme se vlastně tady před nahráváním, že bychom to měli napravit že ty máš máš v hlavě nějaký nějaký nápady a já taky už mám nápad jak tady na ten článek navázat takže na Duplo se můžete těšit určitě se bude na našem webu objevovat častěji
1: já si myslím, že jako hodně (laughs) že na první pohled se to asi nezdá ale myslím si, že hodně afolu nebo hodně a z Afolu jsou právě lidi, co staví z Dupla, protože to jsou rodiče, kteří jako těm kostkám propadli skrze své děti a si, už jsem jich viděl jako hodně takže nám buď psali nebo že nás sledujou a viděl jsem jejich Instagram, že prostě Duplo, Duplo je taková jako skrytá vášeň Afolu
0: Je to tak? Já jsem vlastně uh, aktuálně Duplo stavitel Protože s serusy si často stavíme já se jim marně snažím v jejich pěti letech přesvědčit, že klasický kostky už je čas, ale nechce se vzdát dupla, protože prostě ty prstíky, je to, je to pro ní naší.
1: Nebo teď mi kamarádka psá, že, že můj manžel a můj kamarád, uh, taky, maj, taky mají malou cerku a postavil, postavil věž doma od podlahy až ke stropu s duplou kostek. <laughs> Tak trochu si myslím, že ho to bavilo víc než, než tu dcerku. <laughs> no u nás to probíhá,
0: probíhá tak, že tatínku postav mi dům a tak já stavím a ona si pak v tom hraje, jako s si postavička mané, než že by úplně chtěla jako sama tvořit nějaký stabil. Ona mi řekne, co má postavit a já to udělám. No tak já jsem spokojen. Tvoří příběh, To je to Ta přesně, vlastný. přesně. Ale tak, vrátíme to na kole. Já jsem se teda věnoval historii, vývoji LEGO Duplo což je vlastně docela zajímavá historie, mě to, mě to jako bavilo, já jsem to nikdy nějak předtím nezišťoval mm-hmm. a teď si to společně prosvištíme, ať jste taky poučení.
1: Jo, tak ono to strašně moc, strašně moc, nejenom samotná historie, ale historie těch jednotlivých řád a výrobků a produktů, Vždycky tam je něco zajímavého. Já nechápu, jak, jak to prostě dělají. Že, to,
0: <laughs>
1: že, že vždycky k tomu mají nějakou zajímavou historiku.
0: Hmm. Tak, a jdeme na to. Uh, historie dupla vlastně začíná někdy koncem 60. let, kdy, kdy si společnost uvědomovala, že klasické kostky nejsou úplně nejvhodnější pro předškolní děti. Logicky z hlediska jako nějakého spolknutí nebo vdechnutí to asi nebude úplně nejpříjemnější, taková kostka 2x4 uvíznutá v krku. No. Tak začali přemýšlet, jak, jak tenhle ten nápad vlastně zrealizovat, aby byl vhodný pro, pro tyhle ty malé děti. Tak přemýšleli, přemýšleli až vymysleli takzvanou kostku Jumbo Brick. Tu vlastně uvedl, uvedl jejich licenční partner Samsonite na severoamerickém trhu v roce 64. Ale problém byl v tom, že ta koska nebyla prostě vůbec kompatibilní, mm-hmm. kompatibilní s LEGO systémem. Což je škoda, protože na tom se LEGO zakládá. To je vlastně, myslím si, taková jako hlavní myšlenka, že by ty, ty produkty měly být jako společně kompatibilní.
1: Já možná ještě se vrátím ještě trošku víc do historie. Dobře, <laughs> že a, asi. Už je docela známo, vlastně teď, jak jsme měli soutěž o tu knihu, tak vlastně otázka soutěžní tam byla. Výrobky, které firmy inspirovaly Ole Kirka a Christiana k výrobě Lego kostek. A vlastně takže myslím si, že už je docela známe, že Lego kostky vznikly tak trochu jako ty původní, ještě bez, bez těch trubiček uvnitř, tak vznikly jako kopie těchhle těch britských kostek a zároveň uh, stejná firma, která, která vyráběla tady tyhle, tady tyhle ty kostky, které mi, na základě kterých vznikly kostky z tradiční kostky Lego, tak vyráběla kostky, které, uh, které byly pro předškolní děti a které byly větší, než ty, kterými se Lego inspiroval. A taky nebyly kompatibilní jako s těma menšíma, ale vlastně potřebu těch... Uh, těch kostek pro menší děti, které budou, které budou velké a které se nedobudou dát spolknout, vdechnout nebo tak něco, tak uh, si uvědomoval LEGO už uh, na přelomu 40. 50. let, kdy se začaly vyrábět první automatic binding bricks, jako první, první kostky od firmy LEGO. A, a v, tu, v té době právě taky okopírovali tady tyhle ty větší kostky od, od společnosti Kirikraft, stejně jako okopírovali ty menší ale prodávali se jenom krátce někdy v Dánsku. Měli takový jako specifický tvar, nebyli to, nebyli to, ne, neměli ty výstupky tak vysoké a měli je tak jako, byla to taková ploška rozdělená dvěma rýhama na čtvrtiny, a, takže tady, tady úplně jako vznikl nějaký první, nějaký první pokus o předčkolovaný kostky, byť to bylo jako by to byla kopie od KDC. A to, to mě tak jenom napadlo k tomu.
0: Děkuji za doplnění.
1: <laughs> ale já, já myslím, že to snad vznikl jenom jeden set a že to ještě jako nebylo na volně v prodeji, ale, ale bylo to pro, pro mateřské školky a takhle. Myslím si, že to ani nebylo moc úspěšné, protože potom jednom se tuto zabáli a pak se v tom vrátili v plné, v plné síle až v těch 60. letech.
0: Jasně, díky. I když tady ta takzvaná Jumbo měla na trhu v Severní Americe docela slušný prodejní úspěch, tak ta nekompatibilita byla pro Lego Group problém. A tak zase zasedli ke stolům v Dánsku a začali vymýšlet, jak tenhle problém vyřešit. Zkoušeli různý měřítka 4 q 1 oproti standardní kostce 3 jedné. 1 Nakonec přišli na to 2 jedné, 1 což mi přišlo... Tak když na to, to koukám zpětně, tak je to přijde docela očividný. Tak jako většinou, když je něco dvojnásobný nebo poloviční, tak se to líp spojuje, než když máš něco jako třetinový. Nebo něco to v tomhle smyslu. Takže úplně nechápu, na čím tam tak dlouho důmali, ale nejsem, nejsem prostě produktový designer, tak nebudu tady machrovat. Každopádně i když se shodli na tom měřítku 2Q1, tak pořád neměli vyřešeno vlastně, jak ty kostky na sebe dávat, tak aby byly kompatibilní klasický a dupl kostky, nebo. Mm. Ty větší. Tady k tomu se traduje taková legenda, mýtus.
1: To je přesně to, o čem jsem mluvil, že mají takové ty zajímavé historiky.
0: Že na to, jak tenhle problém vyřešit, vlastně přišel sám Godfred Kirk Christiansen a údajně se mu to měl zdát ve snu. A on vlastně přišel na to, že když se stady čuplíky na, na vršku těch velkých kostek udělají duté, tak do nich budou zapadat ty trubičky vlastně na spodku mm-hmm. klasických kostek. A tím pádem byl problém vyřešen.
1: Já a, tohle to jako hrozně málo lidí ví. Já jsem teďkom a dokonce jsem viděl někde na Instagramu video, kde jako člověk se dívil, že jako a, lego kostky a duplokostky jsou mezi sebou kompatibilní. A já jsem, to, já jsem to, myslím, vždycky tak to stavil, jako dohromady, hmm. když, jsem, když jsem už dostal první svoje Lego. Vlastně ani nevím, jak jsem na tom přišel já, ale vždycky, když to někomu řeknu, tak každého to překvapí. Když jsem byl u bráchy, když byl ještě můj synovec menší, tak, a, taky jsem začal stavět a kombinoval jsem prostě duplo a Lego kostky a brácha úplně na mě čuměl, že co to dělám. <laughs> a že to tak funguje, takže hmm. to. to Možná byl dobrý nápad, protože já jsem udělal balení těch prvních kostek. Možná to byly dokonce ještě ty první testovací balení, kdy oni tam dávali třeba, já nevím, šest těch dvakrát čtyři kostek, a k tomu byly přidány čtyři klasické kostky. Mm-hmm. Kdy to jako, a ještě to bylo nakreslené na obale, že to, to je můžeš dobrý. se cvakávat. A zároveň, zároveň tě to jako... Intuitivně navede, že proč tam asi jinak bys ty kostky měl, kdyby se hmm. to nedávalo spojit dohromady, ta chytí, ta chytí. ale zase, zase to nedává smysl vzhledem k tomu, že, a, že jo, ty kostky jsou větší tak, aby si s ním ty, ty, ty malé děti nehráli, aby tam nebylo to nebezpečí, ale zase, zase podle mě takhle to bylo na první pohled jasné, hmm. no. nebo možná vystačilo to tam někde nakreslili. <laughs> protože podle mě to fakt hrozně málo lidí ví, že, to, že se to dá kombinovat.
0: Hmm. Samozřejmě jde to i naopak, že na klasické kosky jde připnout duplo kostka na ně. Myslím,
1: že mi přijde, že ta svírací, svírací síla, clutch power, tam není tak silná, hmm. jako u normálních kostek, ale jde to. jde to. Funguje to. No a tenhle
0: ten skvělý nápad si vlastně Lego patentovala v roce 67.
1: Mm-hmm. V roce
0: 68 se duplo začalo prodávat ve Švédsku a Norsku. Jo, to
1: jsou ty, to jsou ty testovací balení, které no. To
0: jsou ty vlastně první trhy, kde se tohle zkoušelo a od roku 69 už se Duplo prodává celosvětově. Ačkoliv ten název vlastně na začátku Duplo nebyl. V USA se používal název preschool a mm-hmm. v Austrálii Nursery Bricks. Mm-hmm. Ten název se vlastně sjednotil celosvětové až v roce 79, kdy, kdy Lego Duplo získalo to ikonické logo Zajíčka.
1: Je, je, je. To má vlastně dodnes.
0: Mhm. Jo. Jinak Duplo, ten název vychází z latinského slova duplus, což znamená dvojnásobný a to právě odkazuje na to měřítko 2 k 1 oproti klasickým kostkám.
1: No to taky bylo, myslím si, že v tom videu tomu tomu rodiči, když mu to dítě ukázalo, že se to dá kombinovat, tak mu došlo, že proto se to asi jmenuje duplo, že to je prostě ve všech rozměrech dvakrát větší.
0: Ale je pravda, že já jsem to dlouho nevěděl, já jsem to vlastně zjistil podle mě, a teď to bude jako ostuda moje, a já jsem, jako, já jsem Duplo nikdy neměl uh-huh, jako dítě. Uh-huh. Já, jsem, já mám jednu figurku Duplovou, uh-huh. kterou nevím, jestli jsem ji někde ve školce, nebo kde jsem přišel. Ale, ale jako Duplo jsem nikdy neměl a, a já jsem na to vlastně přišel, až když jsem začal sledovat na YouTube Jank Briggs, kde on vlastně staví město a má tam velkou skálu, a aby neplencal malé kostky do základu jo, jo, jo. skály, tak vlastně tam používá Duplo, který mu rychlejiž vystaví jo, tu, tu, tu vejšku a pak na to dává klasický kosky. Tak tam jsem na to přišel. A jako je to studa teda no moje. No tak
1: to taky byl jeden z těch, co to... Lego to málo propaguje.
0: No. Hmm. no, pokračujeme. V roce 77 přišli do Dupla minifigurky, respektive figurky, oni nejsou vůbec mini. Akorát tenkrát ještě vlastně uh, to byla jenom hlava a, a torzo vlastně tam neměli ruce, neměly nohy vlastně ta klasická figurka, jaký známe dneska, tak te ta přišla o 7 let později v roce 84. ta už má pohyblivé ruce nohy a ty jsou, na rozdíl od, vlastně od klasické minifigurky, jsou ty nohy u dupla spojený, pohybujou se současně ale figurka už se dá prostě posadit a od té doby se ty figurky ve svý podstatě moc nezměnily, mají hezčí potisky podle mě trošku lepší materiál, když vezmu tu fakt starou co mám, i když je možný, že už jako za ty roky No hmm. oni
1: někdy v roce 2003 dostali takový facelift, kdy mají takové jako, oni byli takové hodně hranaté, že jako teď mají tak jako vyrysovaný trošku tvar těla, ale máš pravdu, že to no. takové zaoblenější, předtím byly takové hranatější.
0: Mm-hmm. No a takhle si duplo vesele žilo až do začátku vlastně nového milénia, kdy se LEGO rozhodlo pro změnu názvu na Explore. Což mi přijde docela nešťastný, když něco funguje, proč by to přeměnoval. Oni chtěli víc dát důraz na to, že jako se učíš přes to, objevuješ ten svět přes tu, přes tu stavbu, že to duplo ti to neevokuje úplně, ale to duplo mi takový jako pro děti i snadno vysvět, vyslovitelný, než Explore.
1: Já mám, ono to je, tohle to se stalo v těch krizových letech a na přelomu tisíciletí a já mám si pamatuju takový citát některého, je to nějaký bylo to nějaký z ředitelů nebo vysoce postavených manažerů v LEGO Group, který jako právě s tím, s tím nesouhlasil, to byla, to byla aktivita jednoho jednoho právě z manažerů, který, který oni najali, aby jako se Lego začalo zase více prodávat a on říkal, tady ten manažer to kritizoval slovy, že Duplo bylo po Legu druhou nejsilnější značku hraček v severní a střední Evropě a my jsme se naprosto vědomě rozhodli ji zabít. To znamená, jako ani, ani ani v Legu samotném z toho nebyli nějak všichni úplně jako odvaření. A vlastně asi ono o tom jsme se už bavili minule, že smyslem toho celého rebrandu bylo víc konkurovat s takovým těm hračkám jako byl Fisher Prize nebo leapfrog a asi, nevím, jako potlačit spíš tu, uh, tu souvislost s legem a, a nějak jako komunikovat, že tady je nová trendy hračka, uh, vzdělávací hračka, protože tam hodně, hodně právě, jak si říkal, byl kladen na to důraz. A, ale to se úplně nepovedlo. No, mm. Naopak, naopak no, no, to, co to způsobilo, bylo to, že Nezískalo si to právě tady ten scénář, co oni si představovali, se nestál a zároveň uh, rodiče, kteří, jako, kteří už v té době prostě vyrůstali s duplem a kteří ho znali ze svého dětství jako skvělou hračku, tak najednou uh, zjistili, že duplo prostě neexistuje, jo, protože ho nenašli v, těm, v těch obchodech, hmm. že to bylo prostě rebrandované a, a právě tak, to takže to tu značku docela hodně poškodilo. I z toho důvodu vlastně ta, ta značka LEGO, LEGO Explore no, zmizela asi po roce a půl. Myslím si, že, myslím si, že v, druh, v katalogu na druhou polovinu roku 2004 už je zase Duplo. Jo,
0: říkáš to úplně přesně, ale bereš mi to tady z úst. Jo, máš pravdu. V jarním katalogu roku 2004 byla ještě zmínka o tom, že Duplo je nyní Explore, jakože takový upozornění pro ty zákazníky, ale v, v podzimním katalogu už bylo zpátky Duplo. Uh, přesně tak. Uh, t- já jsem vyčetl a mám to, mám to i v tom článku, že důvodem neúspěchu prodejního uh, měla být nejistata zákazníků, jestli je explore kompatibilní s Duplo. Mm. No, no, že oni si jako přesně, nebyli no. jistí, jestli to je ta stejná značka s jiným mm. názvem, jako stejný produkt s jiným názvem, nebo jestli to je úplně něco jiného. A teďka mám ty kostky vyhodit, teď mi to nebude sedět. Jo. Jo, takže, takže naštěstí Duplo se nám vrátilo.
1: A zase je to zajímavé jako kapitola té historie, protože to by prostě šílený nápadnost
0: dnešního hmm, hmm. Jo, jako... Nevím, co je to napadlo. Každopádně je to s náma do dneška. Myslím, že název už nikdo měnit nebude, pokud se nezblázní někdo. Ono to bylo
1: prostě to přesvědčení, nebo oni prostě Lego nové lidi s nadějí, že, že prostě ti noví lidi budou kreativní a vymyslí něco nového. A, a, a vytáhnou je z té krize. Jinže ti noví lidi tam přišli a vlastně řekli, že všechno, co ty to dělali, je špatně a snažili se přijít s novým. No. A v prakticky ve téměř 100% případů to byl špatný krok.
0: No. Hmm. Jo. no a to je vlastně, tak ta historie v kostce. No. Já mám v plánu se věnovat nějakým z dalších článků Uh, takovým podsériím ještě, ještě Lego Duplo, což by, tak jsou tam taky zajímavý, jako odbočky, o kterých jsem třeba vůbec nevěděl, takže to, na to se těším. Uh, Duplo se nevýhýbá ani licencím, mm-hmm. takže dneska se dá úplně v pohodě koupit Duplo man jestli si dobře pamatuju, což je taky zajímavý, ale první licencí byl Medvídek Půl v roce 99.
1: A vlastně je to druhá licence vůbec. A myslím si. První byl Star Wars a druhý bude ten Medvídek Půl. Mm-hmm.
0: No a duplo vlastně není vůbec žádný otloukánek jako v hierarchii LEGO group, protože se objevilo například v obou LEGO příbězích, je, kde, vlastně, kde vlastně hraje roli padoucha. Aha, to, je a skvěle, to je Jo, to, to, to mě hodně dole, 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 dole. Ale na konci se ne, nebudu spojovat. <laughs> to je pravda. Tady. Nebudu to. Dopadne to dobře. Zároveň se jako z Lego světa můžete z Lego duplo světem můžete setkat i v některých Legolandech, kde je celá část věnovaná prostě tady těm větším kostkám pro předškolní děti. Mně
1: mm. se, se to hodně moc líbilo, když jsem to viděl v Dánsku, protože a, ono je to udělané tak jako, že ty stavby, a, jak máš domy, duplo a takto, tak, tak oni tam jsou jako v reálu, takže vlastně jako to dítě se, se odstne, že kdyby mezi tě, v, v těch setech Což pro děti podle mě musí být jako super. Já když jsem tam byl, tak už jsem byl na, na Duplo moc velký, a myslím si, že jako čtyřleté děti nebo tak, tak to musí se jim to hrozně moc líbit, že jsou vlastně v tom, s čím si doma hrajou. Ono už to asi není dneska tak aktuální, ale i tak.
0: Jasně. Tak jo, to bylo Lego Duplo a my jdeme na fun fact. Uh.
1: Jak se připravuje. Do mě.
0: <laughs> tak, a dnešní fun fact uh, bude spíš zase takový trošku quiz pro Pavla, mm-hmm. protože mě baví ho testovat a přicházet na to, co neví, a si pak nepřipadám tak hloupě, když nejsem tak zdatný v té Lego historii.
1: Mě to taky hrozně baví. <laughs>
0: tak jdu na to. Zdali pak víš, v kterém setu a z kterého roku je se objevila. Záhada pašování sušenek. To,
1: je, to jsou takové ty istregy, ne? Co tam co? Pašování sušenek. Nebylo to něco s tou policejní stanicí, s tím modulárem? Tam byly, tam bylo to byly koblihy. Nevím. máž mi.
0: Ale byl jsi blízko. Uh, je to. Nevím, jak je v českým překladu kan- detektiva, detektivní kanáš. To je taky modulár. Jo, jo. Z roku 2015.
1: Jo, no, tak to je, to je jasné, to je to je totiž ten v tom americkém stylu a ty já nezbírám. Víš. Jo. <laughs>
0: Dobře, máš na to výmluvu, je to set 1246 a je tam, je tam vlastně uh, v tom setu je umístěno několik nápověd. A když to správně no, s, uh, pochopíš, super. tak vlastně vyřešíš záhadu pašování sušenek. <laughs>
1: Super, myslím si, že jsem o tom někde četl, ale nedašlo mi to
0: a je, tak zase, kolik to je, se jsem tě dostal,
1: měli bychom si dělat skore,
0: tak od příště, tak jedna nula, začínáme teď, dobrá, dobrá, tak dobrá, tak jo, to je pro dnešek úplně všechno, díky, že nás posloucháte a zase příště u 10. dílu, mějte se krásně, ale... čau.